0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Und hier sind die Hosts Joshua Freitag,
1: also viel besser kann es gar nicht mehr werden. Und Lukas Fr. Lehnt euch zurück und sperrt die
0: Lauscher auf. Denn jetzt geht's. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, liebe Bird Gang. Willkommen zur 38. Episode der Birdwatch. Heute darf ich mal wieder moderieren. Ich bin's, euer Lukas. Aber ich bin nicht alleine hier, sonst wäre das Ganze ja nur ein Drittel so witzig. Heute sind mit mir wieder dabei Joshua. Einen wunderschönen guten Abend. Moin, du oh Süßer. Und wir gehen hoch in den Norden zu Dennis. Moin, Dennis. Moin, moin. Jungs, wie geht's euch? Also, Roger. Uh, ich
1: habe jetzt Wochenende. Mir geht's gut. Dennis, der ist mir viel zu euphorisch. Hat er irgendwas gegessen heute? Ey, das, das
0: ist aber echt krass. Ich habe das Lächeln gerade auch gesehen. Warum hast du jetzt schon Wochenende?
2: Ich habe morgen fleißfrei.
0: Fleißfrei heißt das, Alter. Er hat ein Doppel-F. Er hat morgen ein Doppel-F.
2: Fleißfrei, weil äh, Überstunden abbauen.
0: Ah. also, wir, halten wir fest. Dennis steht auf der Sonnenseite des Lebens und äh, wir nicht. <lacht> ja, gut. Dann, oh, ich bin äh, arbeitslos, von daher passt. <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, dann, steht, dann möchte ich meine Aussage schnell revidieren. Ihr steht auf der Sonnenseite des Lebens. Ich habe Präsenz in der Uni. Wuhu. Ja. Naja. Hast du die Präsenzpflicht? Sagen, in, in welcher Uni gibt es denn noch eine Präsenzpflicht? An der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Ist das nicht eine öffentliche Einrichtung? Doch, aber es ist wirklich, es ist unfassbar, wir haben alles in Präsenz, außer wenn mal der Mathe-Prof sagt, komm, wir machen heute mal online, so, aber wirklich, oh, den ganzen Tag mit Maske im Hörsaal, es gibt nichts Anstrengenderes, ey.
1: Hey, warte jetzt, also warte, weil es ist nicht für alle Unis, sage ich mal, gibt es da nicht irgendwie so ein übergeordnetes Reglement, weil bei mir in der Uni ist halt Präsenz eigentlich komplett für die Katz, weil da gibt es irgendwie seit zehn Jahren die Regelung, wenn du nicht kommen willst, brauchst du nicht kommen.
0: Nee, bei uns ist das nicht so. so vielleicht, Jiga Jiga vielleicht auch damit zusammen, Schmied, weißt du? hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ähm, wir ja Erstis sind, ne? Mein Studium hat ja jetzt erst vor einem Monat begonnen. Aber vielleicht hängt es ja mit dem Studiengang zusammen.
1: Naja, ich bin, ich bin kein Student mehr, ich habe meinen Master letzten Monat abgeschlossen. So, jetzt habe ich es nochmal gedroppt.
0: Oh. Aber komm.
1: G ich würde sagen... Reden wir
0: doch mal über die wichtigen Dinge des Lebens. Genau, starten wir jetzt zu den wirklich wichtigen Dingen. Unsere Karten jetzt haben diese Woche uns versüßt, natürlich sowieso, weil wir montags morgens wach geworden sind und uns klar war, geil, wir stehen bei 5 und 0. Aber danach kamen so ein paar Neuigkeiten hoch. Wir haben es gerade eben im Vorgespräch schon mal angesprochen, wir drei, die waren nicht so schön für uns. Die erste Information war, dass Chandler Jones auf der Covid-Liste steht und somit am kommenden Wochenende gegen die Browns nicht spielen wird, wenn es sogar ganz, ganz böse läuft, meine ich, könnte er sogar gegen die Packers auch fehlen. Ne? Äh, nee, erst zu den Packers zurückkommen, also auch gegen die Texans fehlen. Er könnte auch noch gegen die Packers fehlen, je nachdem, wie lange der keine positiven, also negativen Tests hat. Ja, Also das waren ähm, wirklich äh, bescheidene Neuigkeiten. Wir hatten übrigens gar nicht darüber informiert, ähm, dass unser Team durchgeimpft ist mittlerweile. Ne? Wir sind ja bei alle Spieler sind mittlerweile geimpft. Und äh, ja, jetzt hat Chandler leider erwischt. Der wurde positiv getestet. Ja, also schön ist was anderes. Wie ging es wie euch denn, als ihr die Nachricht bekommen habt? Ja, ich meine so an sich,
1: der Junge ist geimpft. Ja, ähm, was natürlich niemand davon abhält, positiv getestet zu werden. Ne? Das vorausgesetzt. Aber ähm, wenn du geimpft in der NFL bist, hast du natürlich wesentlich leichtere Voraussetzungen, sage ich mal wieder, von diesem Protokoll zurückzukommen, ähm, weil in dem Fall von einem Geimpfen, wenn er sich ansteckt, musst du ja eigentlich nur symptomfrei bleiben, leicht gesagt. Ähm, weil meistens <lacht> läuft ja dann auch mal die Nase und dann hast du ja schon ein Symptom, wenn du so willst. Ne? Okay. Ähm, oder du hast einen Kratzen im Hals oder whatever. ne? Da wird ja dann alles, sage ich, da wird ja alles sehr, sehr, ne? da bist ja sehr vorsichtig, weil, wenn noch jemand anderes dann positiv getestet wird, siehst du alt aus. Ne? Ähm, du musst symptomfrei bleiben und zwei negative Tests in einem Abstand von 24 Stunden vorweisen können. Dann darfst du wieder von dem Protokoll runter und du darfst wieder am Training teilnehmen und so weiter wie, wie vorher auch. Ne? Also wäre es alltag. So war das Ding war. Zunächst war ja, sage ich mal, am Dienstag, als die Nachricht morgens gelegt worden, das heißt gelegt worden ist, aber ne, bekannt geworden worden ist. Ähm, da, da hieß es ja dann, wie gesagt, da war die Hoffnung hoch, weil wenn er Symptomfall bleibt und so weiter und vielleicht negative Tests vorweisen kann, dann ist ja alles easy. Ja und dann kommt am Mittwoch die Nachricht, dass er wohl Symptome hätte, also gestern ja, oh, okay, gut, blöd gelaufen. Wenn er Symptome hat, dann wird er wohl keine negativen Tests vorweisen, geschweige denn äh, diese Woche überhaupt noch zurückkehren, weil äh, Training ist bis Freitag, dann wird Samstag nach Cleveland geflogen, also da wird er wahrscheinlich nicht mehr fliegen oder zu 100% Prozent nicht. Äh, ist halt die Frage, ob äh, er sich relativ schnell erholen kann und dann bei den Texans wieder auf dem Spielfeld steht, aber selbst wenn, glaube ich, dass äh, die Karten nicht sagen, hey, äh, wir haben danach eine kurze Woche, ruhe ich lieber mal noch ein das Spiel aus, du hast die ganze Woche nicht trainiert oder zwei Wochen in dem Fall dann. Machen ähm, oh, mal Piano, führen dich langsam wieder zurück, ne, weil die Saison ist lange. Das ist erst Woche sieben dann, ne, wenn ich mich nicht... ja das das ist richtig, ja. Ähm, Mama Machen wir Piano, äh, aber sehen, wie sich das entwickelt und wir werden es auf jeden Fall im Podcast nächste Woche aufgreifen, also von daher.
0: ja. Dann ist deine Meinung?
2: Ich hat gerade so lange gesprochen, da kann ich nichts mehr zufügen. Also. Ja, Warum gut. immer
1: dieser Sidekick, Mann? <lacht> Soll ich dir Nuggets übrig lassen? Soll ich dir Brotspur legen für dich, Dennis?
0: <lacht> Ey, das fände ich, ich mal cool. Ich bin auch sehr äh, gespannt, legen. wie du das machst hier im Podcast. Wenn wir, wir sehen uns ja, aber ich bin sehr gespannt, wie du das dann machst. Wirfst dann immer so ein Stück Brot hoch, wenn du... <lacht> ich habe immer so ein Leibbrot hier auf meinem Schreibtisch stehen, ja.
1: Ja? Und dann, ja. dann werfe ich Dennis, weißt du, die Dinge in die Kamera. Bam. Kann, ja.
2: kannst, kannst du eine Pilzspur legen? Also mit S, nicht mit Z? Ja, kann ich machen. Kein Problem. <lacht> gut. Kommt komm, ja. mehr entgegen. <lacht> ja, ich finde,
0: ähm, was ich halt sehr gut finde, dass Chandler äh, keinen angesteckt hat bei uns in der Facility. Das wäre ja auch worst case gewesen, wenn er zum Beispiel, wir wissen ja, dass er im Team eigentlich mit allen sehr, sehr gut klarkommt. Es wäre ja noch bitterer gewesen, wenn er dann auch noch zum Beispiel Buddha Baker oder sonst wen mit angesteckt hätte und dann das äh, dazu geführt hätte, dass er nicht nur. Chandler, sondern auch Buda noch mit fehlt. Deswegen, ich finde ganz gut, dass da sozusagen die Regularen greifen, dass jetzt natürlich Chandler fehlt, das ist immer kacke, aber naja, können wir jetzt nur das Beste draus machen. Und ähm, dann kam gestern Morgen noch eine andere nicht so schöne Nachricht und zwar ist unser Center, Rodney Hudson, auch auf jeden Fall raus für das Spiel bei den Cleveland Browns. Ähm, die Rippenverletzung ist wohl doch zu schwerwiegend, sodass er nicht spielen kann. Wir ja. müssen diesmal
2: den Vortritt. Ganz im Ernst. Das
1: höre ich mir nicht nochmal an.
2: <lacht> ja, das ist letztendlich für mich auch der äh, schwerwiegendste Ausfall von allen Verletzten oder Angestellten
0: Was ist jetzt? Ist das der schwerwiegendste Ausfall, dass Joshua jetzt nicht anfangen durfte?
2: Nein, nein, dass Joshua spielt. <lacht> Versuch, äh,
1: merkst du, dass Dennis, wie er versucht, das Feuer hier zu schüren zwischen uns? Äh, da will äh, nicht,
2: Joshua, der wird am Sonntag auch nicht spielen, das glaube ich nicht. Also der ist der ist Jetzt <lacht> 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 Nein, aber es ist für mich, äh, Rodney Hudson ist für mich der Spieler, der am meisten wehtut von allen, die angeschlagen, verletzt sind oder nicht spielen können. Ähm, so leid es mir um Max Williams tut, so leid es mir tut um den Pass Rush für Chandler Jones, aber Rodney Hudson war das Herzstück der Offense bisher, der Quarterback, vorm Quarterback, wenn man das so sagen möchte, und ähm, der Ausfall. Ist für mich das Schlimmste von allen. Ähm, Nichtsdestotrotz traue ich Max Garcia, der jetzt nachrücken wird, zu, dass er das Spiel gut überstehen wird. Er hat ja auch schon am Sonntag gegen die 49 gezeigt, dass er gut einspringen konnte. Ähm, vollstes Vertrauen ist da. Natürlich braucht wir nicht drüber reden. Ist ein Qualitätsverlust ähm, ohne Gleichen auf der Position. Aber du kannst halt auch keine zwei von der Qualität im Kader haben, davon mal abgesehen. Ähm, ich denke, es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Man ähm, hat ja nichts gelesen davon, dass die Rippe gebrochen ist oder sowas, sondern er hat wahrscheinlich irgendwie Schmerzen, weil es verstaucht ist oder, oder geprellt ist. Und bevor man ihm denn jetzt irgendwie noch was zufügt, wo er sich der vielleicht in der Rippe brechen könnte, dass man sagt, okay, dann ruhe ich ein, zwei Spiele aus. Und ähm, ähnlich wie Joshua das bei, bei Jones gesagt hat, dann kommst du gegen die Packers zum Thursday-Night-Game wieder. Und ähm, zwei Wochen ähm, sollten reichen, wenn es eine Prellung ist, dass er wieder spielen kann.
0: Joshua, jetzt ich, denke,
1: ich denke, wo man am signifikantesten tatsächlich sogar merken wird, dass er ausfällt, ist im Run-Game. Äh, einfach, weil er, ich weiß nicht, man hat es ja das häufiger noch schon gesehen, wenn es jetzt ein Calamari-Draw-Play war oder überhaupt, wenn es ein Screen war oder überhaupt in normalen Running-Plays, er, er setzt immer die Blocks, er hat einen ultra-explosiven Antritt, er ist immer bei seinem Mann oder bei zwei ähm, und hat dem Run-Game halt ultra ausgeholfen. Und Gleiches gilt für den zweiten Spieler, der ja jetzt, sage ich mal, out of season ist, Max Williams.
0: Ja, ist gut, dass du ihn aufgreifst, auf jeden Fall. Habt ihr seinen Text gelesen auf Instagram? Ja, selbstverständlich. Mhm. Fand ich ähm, sehr, sehr cool, dass er auch wieder so, ja, dass er schon wieder so drauf war, dass er sagen konnte: Hey, ich komme nächstes Jahr her oder zurück. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Vor allem, weil der Junge eigentlich einen Career-Year gerade hatte, ne? Also, Career-Year ist ja auch in seinem Contract-Year.
1: Also von daher, das wirklich noch zu. schlimmer. Ne? Und er hatte ja. ja wirklich auch vom PFF ultra gute Noten bekommen, sowohl äh, im Run Blocking als auch in der, im Passing-Game halt. Er hatte beide PFF-Noten, über 70 plus, habe ich gehört. Äh, das ist ziemlich gut, ja? ähm, das ist gut. Und hätte er weiter so viele Yards gemacht, äh, der Rekord für Ends bei den Cardinals an Receiving in der Saison liegt immer bei 500. Die hat er locker geknackt. Ja? Ähm, und jetzt werden wir sehen, wie unsere Offensive ja dazu, also dazu in der Lage sein wird, die Ausfälle zu kompensieren. Man hat zum Ende des vierten Viertels gesehen, dass nach dem Aus oder nach diesem, ich will nicht sagen Totalausfall, aber man hat gesehen, dass nachdem Max Williams da rausgegangen ist aus dem Spiel, dass die Offense so ein bisschen, na, das war, als würdest du ein Zahnrad aus dem Uhrwerk nehmen und dann läuft die Uhr halt nicht mehr. Ne? Und man hat aber zum Ende des vierten Viertels ja da gesehen, dass es auch ohne geht ist natürlich nicht schön, weil jemand wie Max Williams vor allem was das Vertrauen angeht, das Kyler Murray zu ihm hatte, ne? Also ob es mhm. jetzt ein Checkdown oder halt die 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 Seam runter, die Mitte ist, ne? ähm, Das Vertrauen, das ist das kannst du natürlich nicht wiederherstellen erstmal, ne? Mit keinem Spieler, das braucht einige Wochen und wenn nicht mehr, ne? Weil mit Max Williams spielt er jetzt auch schon drei Jahre zusammen. Ähm, von daher schade drum, ähm, aber wir müssen sehen, dass wir halt damit zurechtkommen, dass Cliff adaptiert
2: und wir werden gegen die Browns wahrscheinlich schon sehen, was passiert. Ja, ja äh, absolut. ich habe doch diesen schönen Satz gelesen, ähm, Max Williams war ähm, Safety-Blanket. Ne? Also immer wenn kein anderer frei war, dann konnte keiner den Ball noch rüberwerfen. Dasselbe ähm, hast du ja
1: letztes Jahr schon mit Dan Arnold gesehen, ja? Zum ja. Ende der Season hin. Er ja. hat sich ja immer mehr auf die Titans verlassen. Und die Rolle hat Max Williams dieses Jahr von Anfang an eingenommen. Und und ich, mit, besserem, also, mit besserem
2: Blocking.
0: Ja, und das auch noch. Und ja. ich hatte das Gefühl, dass er diese Rolle auch einfach äh, so danach, ja, Gestrebt hat, ne? weil das, was er halt da draus gemacht hat, war schon echt richtig gut. Joshua hat es ja schon gesagt, die PFF-Noten waren super. Ähm, wir waren jede Woche angetan von ihm, weil er super gespielt hat. Ist halt ein ganz, ganz herber Verlust. Aber wo wir gerade sagen,
1: sorry, äh, ist gut. wo du gerade noch PFF-Noten gesagt hast, wir müssen uns, Jungs, wir müssen uns entweder dafür entscheiden, die Sachen mal zu benutzen oder, oder nicht, weil wir zerreißen uns ja auch gerne das Maul über die Logik von PFF, weil manchmal denkst du dir ja wirklich, ja, äh, PFF hat übrigens Patrick Peterson momentan höher gerankt als Byron Murphy als Cornerback.
0: Ja, das kann ich aber toppen. Echt? Ja. Das in, wird... den Top, in den Top 5 der Quarterbacks, ich such's gerade raus, ist Kyler Murray nicht mal drin. War sie cool. sogar Top 10? Warte gerade, ich sie. Ich hab's hier. Äh, redet gerade weiter, ich such's in der Zwischenzeit. Ah, stopp, ich hab's, ich hab's gefunden. Quarterback-Ranking. Nummer 1 Tom Brady, Nummer 2 Lamar Jackson, Nummer 3 Matthew Stafford, 4 Justin Herbert, 5 Patrick Mahomes, 6 Daniel Jones. Okay. Das waren die Top 6. Also gut, ich lasse das
2: gerade mal so im Raum stehen. Äh, ich habe eine Idee, wie wir die PFF-Noten und so weiter äh, verwenden können. Die Noten und die, die, die Grades, die wir gut finden, die verwenden wir. Die, die wir doof finden, die zerreißen wir. Ja, das können wir doch nicht machen, Dennis. <lacht> aber ist doch ein Deal, oder?
0: Aber dann zerreißen wir ja alles. <lacht>
2: Außer eine. Ja, nee, no. also die, die, die für Max Williams, die fanden wir ja ganz gut. Ah, okay, gut. Und nee, aber das können wir
1: ja nicht machen. Das ist ja dann ein ja zweischneidiges Ding. Das, das geht nicht. Ich fand's aber witzig. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Und du, du lachst du auch, siehst du? Also komm. Nein, Spaß beiseite. Ähm, man muss diese Rankings halt immer mit dem. Ähm, ja wie soll man sagen, mit, mit einem gewissen Abstand betrachten.
0: Ja, also ich glaube, da reicht manchmal eine Metaebene auch nicht mehr aus. Ne? Da es ja schon Kilometerebene. Aber Jungs, okay. ganz ehrlich, sorry, ich lasse es uns ganz kurz aufgreifen. Wir haben es ja eigentlich nicht mal geplant für heute, aber lasst es uns kurz aufgreifen. Daniel Jones vor Keiler? Ich weiß ist, ja nicht, was für Matrix die der... benutzen, ganz im Ernst. Ich aber aber stopp mal gerade. Ja. Der, der Quarterback ist nicht mal in der Lage zu laufen, weil der nichts leiden kann oder sonstiges, der steckt in Dallas gerade mal einen Tackle ein und ist dann raus. Ja, aber da, danach geht ja PFF nicht. Nee, ähm, aber...
1: PFF-Metrics mhm. funktionieren ja anders. Ähm, weiß nicht, was die da alles berücksichtigen, aber äh, vielleicht ist auch Kyler einfach nur so unten gerankt, weil äh, die situativen Ergebnisse, die Kyler zustande bringt, ähm, nicht wirklich überraschend sind, also der, sagen wir mal, der Schwierigkeitsgrad war bislang nicht so hoch für ihn, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Ähm, ich war gleich, jetzt könntest du über Tom Brady behaupten, aber ich weiß es nicht, wie gesagt, wie die Matrix da funktionieren bei PFF, aber lass uns weniger wirklich über PFF sprechen,
0: lass uns jetzt mal ein Auge auf die Browns werfen, weil das Spiel ganz ist schnell. Anders. Ja, ganz schnell, lass uns noch
2: einmal, wo wir bei den
0: Titans waren, es standen ein paar Namen im
2: Raum diese Woche. Richtig, äh, das war, wie so ein Sports, meine ich, war es die ein paar Tight ends zum Trade äh, vorgeschlagen haben mit, mit Pro und Kontrast. Das war zum einen der, der Hayden Hurst von den Atlanta Falcons. Äh, Mo Eddie Cox von den Colts. Dann war da noch der O.J. Howard von den Buccaneers dabei. Und den vierten habe ich gerade vergessen. Wer war es denn jetzt gerade? Der Na, nein, Arnold. Nein, nein, der Arnold war es nicht. Naja, gut, aber. Ähm, ja, Jimmy Graham von den Bills. Jimmy Graham, also, den, ich, den, den, können wir, den können wir, schon mal vergessen. Den habe ich, den nicht, den ich, hab ich ja. mir nicht gemerkt, weil ich ihn so out, out of order finde in der Liste.
1: Deshalb, deshalb. Also ich glaube, den kannst du schon mal aufs Abstand <lacht> gleich stellen. Ja, äh, Arizona #Retirement haben können wir, glaube ich, dann wirklich Schilder vorne aufstellen. Ähm, aber ja,
2: abgesehen davon, äh, Jimmy Graham hat 9 Millionen ähm, garantiert dieses Jahr. Du willst doch für so einen Spieler keinen Cap freimachen. Auf keinen
1: Fall. Auf keinen Fall. Ja. Ja. Na, ähm, für mich hätte die höchste Upside Hayden Hurst, wobei ich davon aber, also ich gehe nicht, also ich gehe nicht davon aus, dass Atlanta den freimachen würde, obwohl sie ja Kai Pitts gedraftet haben und vielleicht gerade der Titan raum bei denen so ein bisschen, ja, besser gefüllt ist. Ähm, selbes gilt auch natürlich für Indianapolis, aber deren Identität ist ja auch so ein bisschen Two- und three Titan sets und so weiter. Das heißt, da kannst du eigentlich nicht genug Tide-Ends haben. Äh, Denn Arnold wäre für mich zwar eine Option, aber dann hast du wieder das Problem, du hast keinen Tide-End. Äh, der Run blocken kann, weil Dan Arnold's Blocking-Ability gleich der meinen. Ähm, und von daher äh, ist eine schwierige Debatte, aber die höchst, größte Abseits für mich hätten entweder O.J. Howard, ähm, einfach weil er auch ein First-Round-Pick war und äh, ja, wie gesagt, Hayden Hurst wäre für mich noch der erste Mann für einen Trade zumindest, aber ich glaube überhaupt Hayden nicht, dass es zu einem Trade kommt.
2: Wobei Hayden Hurst nicht wirklich ein block teiler ist.
1: Er kann aber, ja, er ist, ist, ist immer noch besser
2: als Arnold. Ja, aber wenn, wenn man rein aufs Blocken gehen würde, dann wäre es dann schon Mo Alley Cox, der in der Hinsicht am stärksten ist. Und der in diesem Jahr ähnliche äh, Werdegang hat wie Max Williams, dass er auch immer mehr zum Passempfänger wird.
0: Ja, ja, und da, hat, da hatte er nicht jetzt letztens dieses äh, One-Handed-Ding gefangen. Ja. ja. Es war doch irgendein spektakulärer Catch dabei, meine ich. Ja. Ja, ja ähm.
2: Aber ich wir glaube wollten, auch nicht an kurzfristigen Trade, Das habe ich Montag ja schon gesagt. Also,
0: ich glaube auch nicht dran, weil ähm, wir haben jetzt ja erstmal, sprechen wir ja gleich auch nochmal über die Titans bei uns im Raum, die wir dann noch über haben. und ähm, Oder es wird zumindest ein, zwei Namen werden ja auf jeden Fall noch fallen. Ähm, deswegen würde ich sagen, Joshua, du hast gerade eben schon anfangen wollen. Dann würde ich sagen, schießen wir los. Am Sonntagabend um 22.05 Uhr spielen wir bei den Cleveland Browns für unser 6 zu 0. Ne? Wir haben allerdings, wir haben damit eben angefangen, wir haben eigentlich, wir haben mal auf den Injury Report geguckt. Da wir Donnerstagsabends aufnehmen, haben wir jetzt vor der Aufnahme nur den von gestern zur Verfügung, weil der Donnerstag ja immer später im Tagesverlauf kommt. Und auf beiden Seiten, bei beiden Teams sieht es nicht so gut aus. Joshua, ja,
1: uns raus. holy oh, macaroni, wo fangen wir an? Ja, also Lass uns
0: äh, mal, mal direkt bei den Brownies anfangen,
1: Bei den Brownies, okay. Ja, okay. Ähm. Also ich meine, jeder von uns Cardinals-Fans hat ja so eine gewisse Ahnung davon, wie es gerade bei uns aussieht im Raum und zu wie vielen Verletzungen das Spiel letzte Woche geführt hat. Ähm, aber jetzt nehmen wir uns doch einfach mal den Browns-Injury-Report zu, zu Genugtuung. Äh, wo fangen wir denn an? Äh, Lass wir mal an.
0: Lass mal auf der offensiven Seite anfangen.
1: Offensive Seite soll ich anfangen? Okay, alles Mach klar. Mal. Also wir haben Nick Chubb wegen einer Calf-Injury, did not practice gestern. Ähm, dann haben wir Jack Conklin, starting tackle, äh, mit einer Knieverletzung, did not practice. Äh, wen haben wir noch? Kareem Hunt ebenfalls, did not practice. Ähm, wen haben wir noch? Noch, 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 noch. Ähm, David M. Joku hat nicht, hat nicht trainiert. JC Trader, der starting center, hat nicht trainiert. Äh, und Jedrick Wills, der... Gegenüberliegende Starting Tackle hat auch nicht, also hat zumindest limitiert trainiert. Ähm, Jedrick Wills musste auch das Spiel gegen die Chargers verletzt verlassen. Äh, von daher mal schauen, wie sich das entwickelt bei ihm. Ähm, wer zum Beispiel nicht auftaucht, ist äh, J.O.K. Ähm, wenn wir jetzt auf die defensive Seite rüber gehen, also Jeremiah, äh, Jeremiah Obusu Koromoa oder wie der gute Junge heißt, äh, der Draftpick dieses Jahr, der ist Second Rounder, äh, der hat das Spiel gegen die Chargers ebenfalls verlassen wegen einer Verletzung, ist direkt ins Krankenhaus geliefert worden, hat dann eine Nacht übernachtet und kam am nächsten Tag zurück in die Facility. Also äh, interessante Situation an der Stelle. Des Weiteren bleiben wir auf der defensiven Seite. Uh, Jadavion Clowney hat nicht trainiert, Miles Garrett hat nicht trainiert, AJ Green, der Cornerback, hat äh, limitiert trainiert, uh, dann gibt es Malik Jackson, der Backup-Defensive-Tackle hat nicht trainiert, um, Elijah Lee, Linebacker, nicht trainiert, Mal Malik McDowell, ebenfalls Defensive-Tackle, nicht trainiert, dann hast du noch Takaris McKinley, Defensive-End, nicht trainiert, dann hast du Greg Newsom the second, dann hast du Malcolm Smith, Denzel Ward und Greedy Williams, alle limitiert trainiert. Und mein Gott, sieht das auch nicht gut bei denen aus. Also, ich
2: will, ja. Ich würde sagen, liebe Bird Gang, damals haben wir die Stunde voll bekommen. Du kannst wirklich diesen
1: Injury Report runterklappern und sonst was. Ich habe heute aber in den Podcast von den Browns reingehört, also diesem Lockdown Browns Podcast. Und da wurde zumindest gesagt, dass, sie heute, äh, dass die Cornerbacks zumindest alle trainiert haben heute. In welcher Fashion weiß ich nicht. Also, ob es jetzt limitiert oder full war. Um, Greedy Williams aber zum Beispiel, hat hier ja keinen einzigen Snap 2020 gespielt, aber ist wohl der äh, zweithöchste von PFF gerankte Cornerback momentan. Aber was das PFF-Ranking über Cornerbacks aussagt, wissen wir ja, wenn Byron Murphy unter Patrick Peterson steht. Ähm, dann hast du aber natürlich, also das ist ja eine unglaublich talentierte Truppe defensiv. ja. Äh, du hast...
0: Lukas, bitte. Nee, nee, ich habe nur geatmet. Ich, ich, ich sitze hier nur und denke so... Leider ja, du hast vollkommen ja, recht. Es ist, halt, es ist halt, also abgesehen von
1: Linebackern, äh, hat halt, also abgesehen von J.O.K., natürlich, äh, der bislang eine, eine sehr, sehr herausragende Saison spielt bei den Browns. Äh, du hast da Greedy Williams, First Round Pick. Denzel Ward, First Round Pick. Du hast äh, David, in, also David in Joko, wollt ich wollte schon sagen. <lacht> du hast äh, Greg Newsom, First Round Pick. Du hast drei First Round Cornerbacks. Starting? Yo, hey, time out, ne? Dann hast du noch Troy Hill von den Rams akquiriert gehabt. Du hast John Johnson von den Rams akquiriert gehabt, was die letztes Jahr mit uns gemacht haben. Troy, Hitter, Troy Hill hatte die pick 6 gegen uns, als äh, Chris Traveler letztes Jahr rein musste und den Pass damals schön den falschen Trikot geworfen hat. Ähm, dann hast du, wie gesagt, John Johnson. Und du hast noch hier, wie heißt der Safety-Kollege? Ach, mir ist der Name entfallen. Ich suche ihn gleich raus, Freunde. Jedenfalls hab, da haben sie den auch noch. Und es ist wirklich äh, Grant Delpit. Danke. Und äh, ich weiß nicht, in welcher Runde der gedraftet worden ist, aber ich meine auch relativ hoch. Also du hast da wirklich, und dann hast du natürlich mal Garrett vorne. Ne? Ich, ich nenne Jadavion Clowney jetzt absichtlich nicht, weil der Junge wurde vielleicht first over gedraftet, aber mein Gott, ist der scheiße. Gut. Ähm, <lacht> ja, ich habe es gesagt, Entschuldigung. Ähm, unglaublich talentierte defensive Truppe, wenn sie als halt voll auf dem Spielfeld steht. Die hatten... Ähm, die ersten Spiele nicht wirklich viele Punkte zugelassen. Alleine gegen Chicago in Woche 3 sechs Punkte zugelassen. Gegen Minnesota die Woche darauf nur sieben Punkte. Und dann kamen die Chargers letzte Woche und haben den 47 Punkte reingedrückt. Einfach dreimal so viel. Äh, schenkt uns natürlich ein bisschen Mut, aber wirft natürlich Fragen auf, ne? von wegen, woran halt ihr liegen. Aber da können wir gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, als ich gerade eben diesen, vor dem Podcast mir diesen Injury-Report durchgelesen habe, dachte ich so, oh geil. Die beiden Running Backs did not practice. Ja, weil wenn du mal so drauf guckst, das ist die Offensive, die dieses Jahr am besten gerusht hat bisher, ne? Ähm, und der okay. Doppelpatch von denen ist ja auch schon echt eklig, ne? Mit Karriem Hunt und ähm, wie hieß der andere? Und Nick Chubb? Ja, genau, sorry. Kam ich gar nicht. ab. Kam ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, ähm, die beiden sind ein brutales Duo und äh, du weißt auch, warum sie nur 25 da in der Liga im Passing sind, weil sie das Passing-Game einfach nicht so viel brauchen, ne? Ja, weil Mekka Mayfield halt auch nicht ganz
1: äh, auf der Reihe ist, ne? Das nee. ich sagen.
0: Ähm, das und dafür, dass er in einem wirklich sein, aber... wichtigen Jahr für sich ist, spielt er auch noch nicht so das Gelbe vom Einen. Du musst dich halt
1: auch fragen, und äh, ich will Dennis jetzt nicht komplett ignorieren, da darf gleich auch was sagen, aber du hast die Situation im Chargers-Game letzte Woche, die ja von total vielen Experten auch kritisiert worden ist. Du hast im dritten und neun. Liegst gerade mit, was war das? 42, 41 vorne, ne? Weil die Chargers gerade den Extrapunkt verfehlt haben. Ähm, Dritter und neun in der eigenen Hälfte, keine Ahnung, wo das war, in der 19- oder 18 Yard linie Und was callst Kevin Stefanski? Ein Laufspielzug, Digga! Dritter und neun eigene Hälfte, Laufspielzug, ultrakonservativ. Und das war ja mal das ultimative Signal an Baker Mayfield. Hör mal, Kollege, ich traue dir nicht, du, das Ding nur, neun Meter, das Feld runterzuwerfen. Ähm, ich mache das lieber mit, mit Nick Chubb oder so. Ne? Ähm, also von daher äh, sehr kritisch. Äh, Kevin, also er meinte halt zumindest, dass er meinte, das Laufspiel funktioniert halt ganz gut und äh, die Starting Tackle waren ja raus, wie eben schon angesprochen, die mussten das Spiel verlassen, verletzungsbedingt, und dann wollte er nicht Baker Mayfield das Ding so lange behalten bzw. werfen lassen, ist deswegen mit dem Lauf gegangen, aber ich weiß nicht, inwiefern da so Vertrauensissues sage ich mal, vorherrschend sind, aber äh, ist natürlich, sage ich mal, so ein gewisser Hint.
0: So Dennis, jetzt komm, leg los.
2: Wir waren ja noch beim Injury Report eigentlich, ne? <lacht> also, ähm,
0: Ja, wir sind die, ja nur einmal kurz auf die beiden Running Backs eingegangen, die auf dem Injury Report stehen.
2: Richtig. Nein, also, äh, <lacht> nur, <lacht> <lacht> äh, Also, der Injury Report der Browns ist natürlich noch ein bisschen böser als der der Cardinals, was die Güte und Klasse der Namen betrifft. Ähm, aber die Limited und Hit -Not Practice auf dem Mittwoch, äh, noch ist da keiner definitiv out, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, richtig, korrekt. Die können auch alle am Sonntag auf dem Platz stehen und wir wissen selber, dass äh, die Andrew Hopkins regelmäßig äh, am Donnerstag und Mittwoch mit Ditter Practice auf dem äh, Intro Report steht und was er auf am Sonntag dann macht, wissen wir auch. Ähm, also da würde ich das Ganze noch nicht so überbewerten. Ne? Also klar, da werden vielleicht einige angeschlagene dabei sein, die noch äh, questionable bewerten oder doubtful oder auch gar nicht spielen werden, aber die meisten Jungs, die da auf dem Zettel stehen, die werden auch dabei sein am Sonntag, denke ich.
0: Das ähm, denke ich auch und ich glaube, ähm, ja, wir haben äh, ein relativ, nein, wir haben nicht ein relativ, wir haben ein schweres Spiel für uns.
2: Glaube ich. Aufgrund der, der aktuellen Ausfälle und äh, der Konstellation vielleicht das Schwerste bisher.
0: Ja. Es ist ja, einfach schon. ein
1: einfacher Matchup. Es ist einfach ein einfach ja. Matchup für uns.
0: Du hast es gerade eben auch schon so schön gesagt, ne? Die haben die Vikings und die Bears zu, die Bears halt zu sechs und die Vikings zu sieben Punkten gehalten. Das zeigt auch, dass das nicht nur große Namen sind, die da in der Defense stehen, sondern es zeigt ja auch, dass die wirklich richtig gut spielen können. Und also, ich meine.
1: Gut, ja, sorry.
0: Nee, und wenn's, wenn's, wenn die Defense einmal ins Spiel gefunden hat, dann kann es für uns sehr, sehr schwer werden. Ähm, deswegen. Eigentlich muss ähm, bei uns ja wieder auch der Lauf mehr etabliert werden. Da hast du ja Montag auch schon gesagt, Joshua, ne? dass wir nicht so viel gelaufen sind gegen, ähm, gegen die... Mann, ey, was ist denn gerade los? Wir haben am Sonntag gespielt gegen die 49ers. So, dass wir am Sonntag gegen die 49ers nicht so viel gelaufen sind. Ähm, aber ja, du musst jetzt halt gucken, dass Kyler auch ähm, von Gerald und dem anderen komischen... Clown, nie, nicht umgerannt wird,
1: ne? um, Das Ding war halt auch zum Beispiel, wenn du schaust, eine Woche 3 äh, gegen Chicago, das war Justin Fields erster Start, so, und was hatten die Bärser aufs Tablett gezaubert? Ich glaube 80 Yards, insgesamt. Also war wirklich, war kein war kein Fest für ihn, äh, ich glaube, wo das war halt auch wirklich Matchup geschuldet, gegen die Vikings kannst du dann natürlich noch mal ein Case machen, äh, da haben sie aber auch offensiv nur 14 Punkte gemacht, muss ich halt fragen, wann gelegen hat. Ähm, und äh, du hast gerade gesagt, ich habe es ich angesprochen letzten Sonntag von wegen, dass wir unser Laufspieler wieder mehr etablieren müssten, einfach auch vor allem, weil uns jetzt Max Williams zum Beispiel fehlt und weil uns, ist, also weil wir da so ein bisschen Druck rausnehmen müssen, ähm, ist halt nur blöd, dass wir es gegen die zweitbeste Rushing-Defense machen müssen, die bislang in der Saison, sage ich mal, vorherrschend ist, äh, lassen wir momentan nur 75 Yards pro, Lau also pro Spiel zu an Rushing-Yards, zweitbester Wert der Liga, erstbester Wert der Liga ist natürlich Tampa Bay mit ungefähr, was waren das, 40 oder wo sind die gerade, also komplett kloppt. Ähm, aber von daher ein äh, blödes Matchup ausgesucht, äh, um das Laufspiel, sage ich mal, forcierterweise wieder etablieren zu wollen. Ähm, aber auf jeden Fall eine gute Mission.
0: Glaubst du nicht, dass man dann wieder dazu übergeht, Kyla mehr laufen zu lassen?
1: Kommt ganz darauf an, welches defensives Scheme die Browns laufen. Ne?
0: Also ich, mich, mich würde es nicht wundern, weil das ist ja eigentlich das Matchup jetzt gerade, wo es ganz genau so aussieht, Kyla, wir brauchen
2: dich. Ähm. Du musst diese Woche mal wieder ein bisschen mehr laufen. Es wird auch ein bisschen davon abhängen, wie die offense Line funktioniert ohne Rodney Hudson. Ne? Ähm, wenn Max Garcia so einschlägt und ähm, sie ihm die Zeit geben, dann wird keiner auch genauso spielen wie vorher. Wenn er mehr flüchten muss wie letztes Jahr, ja, dann werden wir noch mehr laufen sehen. No. Ja, ich habe so ein bisschen die Sorge... Kyler ist ja auch
0: limited in unserem Injury Report, auf dem wir gleich wahrscheinlich auch nochmal kurz äh, zu sprechen kommen. Ähm, ich habe ein bisschen die Sorge, was ist mit seiner Schulter? Wir wissen alle drei, was passiert, wenn Kyler wirklich angeschlagen ist. Ähm, ich hoffe einfach, dass es nichts Wildes ist. Er hat es ja in der Pressekonferenz nach dem Spiel direkt gesagt, dass es nichts Schlimmes ist und er hat gesagt, er wäre okay. Ähm, aber ich hoffe, dass es auch wirklich so ist und dass er dann einfach abliefern kann. Trotz vielleicht Zwicken in der Schulter oder wie auch immer. Hauptsache, der fällt nicht auch noch aus, weil sonst äh, sehe ich ein bisschen,
2: wird es wird, sehr, sehr dunkel für uns gegen die Browns. Ja, dann dann was für ein Wortspiel. <lacht> Aber, oh, äh, das, das war sogar unbeabsichtigt. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich denke, es ist nicht so schlimm. Er hat ja auch gesagt, er ist in Ordnung und ähm, ich tippe mal auf sowas ähnliches wie eine Prellung. Was ich Montag schon sagte, wie wenn dir einer mit der Faust auf dem Ellenbogen, äh, auf die Schulter haut, dann tut ein paar Tage weh, weil, weil du Muskel getroffen hast. Ähm, mhm. Aber man hat ja auch schon gegen die 49 ers gesehen. Wirklich belastet hat sie nicht, Das hätte er die Pässe nicht werfen können am Ende. Und er hat schöne Pässe geworfen. Das wäre nochmal ja, ja.
0: obendrein, ne? Eben drum. Ja. Wollen wir einmal noch kurz auf unseren Injury Report zu sprechen kommen? Und dann äh, einmal über unsere Keys to Victory sprechen oder was meint er? Ja, lass laufen. Also, unsere Injury Report sieht wie folgt aus: Jordan Hicks, DeAndre Hopkins, gut, Rodney Herzen hatten wir, ähm, Baron Murphy, Corey Peters, Tana Vallejo und Marco Wilson haben am Mittwoch nicht trainiert. Kevin Beecham, Daryl Daniels, Chase Edmonds, Kyler Murray waren limited. Eine Information dazu kam aber heute direkt. Und zwar haben Byron Murphy und Marco Wilson heute wieder voll mittrainiert. Also ist davon auszugehen, dass sie auf jeden Fall wieder spielen werden.
2: Ja, aber, es ist schon mal gut, dass die beiden Cornerbacks, Nummer 1 Cornerbacks wieder dabei sind, die letzte Woche gefehlt haben. Ja. Ähm, nun haben wir gerade gesagt, dass Baker Mayfield nicht werfen kann. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, aber es ist schön, dass die beiden wieder dabei sind. Und wenn sie heute trainiert haben, und da sich nicht irgendwie noch was äh, über Nacht tun sollte, dann werden sie auch spielen am Sonntag.
0: Ich würde einfach sagen, park den Bus in der Box, weil Baker kann eh nicht so weit werfen, dann sollte das alles gut laufen. Hm? Dann laufen die immer schön gegen den Bus, dann haben wir den Lauf auch immer direkt gestoppt, also läuft doch. Das klingt in der Theorie so leicht. Ja, das, das klingt in der Theorie immer leicht, wenn wir das hier besprechen.
1: Nee, aber um nochmal auf Verletzungen von uns einzugehen, also ähm, auch bei Rodney Hudson, also, ich meine, du kannst nicht in Rodney Hudsons Fußstapfen treten diese Woche. Max Garcia, das, das funktioniert nicht. Das, was glaube ich am meisten sogar noch fehlen würde, ich glaube noch nicht mal, dass Max Garcia sich in Sachen Pass Protection oder sowas richtig bekleckern wird, ja, aber was halt fehlen wird, ist einmal das Leadership, Ja, also wirklich, ne, du gehst mit Rodney Hudson aufs Spielfeld raus, ja, ich meine, klar, er steht am Seitenrand, aber mit ihm rauszugehen ist dann nochmal eine andere Sache, und weil er trägt ja mein auch das dicke C-Patch ne, auf der Brust. Ähm, und die andere Sache ist halt wirklich diese Ingame-Checks, ne, wie Hudson die Coverage liest und ne, wie er Kyler hilft, seine Entscheidungen zu treffen. Und ich denke, ähm, oder ich hoffe einfach, dass Kyler in der Hinsicht, sage ich mal, jetzt schon sehr, sehr viel von Rodney Hudson gelernt hat, da jetzt, sage ich mal, selbst so ein bisschen ähm, den Job machen kann, den Hudson da sonst macht. Ähm, und die Coverages gut lesen können wird, weil darauf werden man gleich auch in Keys to Victory drauf eingehen, oder ich zumindest. Ähm, das ist halt essentiell. Und äh, von daher ähm, kannst du natürlich, wie gesagt, nicht in die Fußstapfen treten. Dasselbe geht für Max Williams einfach, weil er halt, ne, also, wer sieht, hier war, äh, so vielseitig eingesetzt worden ist und auch gut in dem war, was, was er gemacht hat. Ähm, aber es ist diese Next-Man-Up-Mentality, die gleiches gilt für Chandler Jones, zum Beispiel Dennis Gardek, wird wesentlich mehr Playing-Time sehen. Ja. Ähm, Jetzt kannst du zum einen argumentieren, ähm, du hattest gesehen, was Chandler Jones für einen Impact haben kann gegen so eine extrem dominante Rushing-Offense, wie gegen die Tennessee Titans, ja. Er hatte ein mhm. unglaubliches Spiel gehabt, hatte mit einem der ersten Tackle for Losses, sage ich mal, ne, die Titans direkt ins Hinterzimmer gebracht und so weiter und so fort. Ähm, den Impact muss jetzt, sage ich mal, jemand anderes bringen, ob es JJ Watt ist oder halt direkt kompensationstechnisch halt eben Dennis Gadeck. Ähm, es ist diese Next Man Up die Letzte Woche hat es gut funktioniert mit Antonio Hamilton und Robert Airford, die, sage ich mal, Byron Murphy und Marco Wilson ersetzt haben. Und wir werden sehen, ob das halt sowohl auf der Center als auch Tidend und
0: ähm, aus der Linebacker-Position funktionieren wird. Glaubt ihr, dass wir Victor DiMouquet öfter sehen werden in der Rotation am Sonntag?
1: Hm, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich glaube eher, dass äh, wenn es Joseph sich wieder irgendwelche verrückten Schemes ausdenkt und äh, Buda Baker öfter mal in die Box holen wird, äh, der, sage ich mal, immer eine Nase dafür hat und dass Isaiah Simmons wieder öfter über die Außen kommt. Also von daher, äh, ich glaube nicht, dass wir äh, Victor de Mukheji in so einem, sage ich mal, weitreichenden Spiel
0: sehen werden. Ja, Ich hatte nur gerade im Dev-Chart seinen Namen gelesen und äh, hätte ja auch gepasst, aber gut. Fangen wir doch mal an mit den Keys to Victory. Dennis, schieß mal los. Was, was äh, schwebt dir vor? Was müssen sie machen, dass sie gegen die Browns gewinnen?
2: Ja, die Idee mit dem Bus in die Box war schon gar nicht so blöd. ne? Ähm, <lacht> Nein, wir wissen alle, dass Kareem Hunt und äh, Nick Schapp äh, ihr starkes Laufspiel zusammen auf die äh, Platte bringen können. Und das musst du halt stoppen, sonst wärst du in Grund und Boden gerannt. Ähm, und dann braucht Baker Mayfield auch gar nicht werfen können. Also das musst du in den Griff kriegen, ähnlich wie in Woche 1, wo du Derrick Henry limitieren konntest, muss man die beiden zusammen limitieren. Jetzt ist es nicht einer, jetzt sind zwei. Und deswegen würde ich auch genauso, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, der Pass Rush muss nicht 37 Sex generieren. Der Pass Rush muss Baker Mayfield in der Box halten, um ihn zu Fehlern zu zwingen, die er dann auch gerne macht. Wir haben es ja, oder beim letzten Mal, als die Browns in Arizona gespielt haben, wo er OBJ anwerfen wollte, ob Patrick Peterson die Interception gefangen hat. Solche Dinger würde ich gerne öfter sehen am Sonntag. Und äh, ja, das ist so ein bisschen mein ähm, defensiver Key to Victory. Und in der Offense, äh, was wir auch schon erwähnt haben, ähm, das Laufspiel wieder mehr etablieren, äh, was vielleicht mit Max Garcia und äh, ohne Rodney herzen noch nicht das Einfachste sein wird. Aber ähm, wir haben zwei gute Running Backs und noch einen dritten Quarterback, der auch gut rennen kann, wenn es sein muss. Ähm, das muss wieder mehr durchgebracht werden. Und ähm, ja, bin gespannt, wer Max Garcia ersetzen, äh, Max Williams ersetzen wird. Ähm, das wird noch so ein bisschen so ein, für mich auch so ein Key to Victory sein, inwieweit unsere Ersatz-Titans ähm, reinspringen können. Ja. Also ob sie total zusammenbrechen und dann fällt halt auch der Run-Block weg und der, der, der safety Blanket sag ich mal, das Bax Williams war, oder ob sie es annähernd äh, ähnlich auf die Kette kriegen und dementsprechend äh, ja, ihn gut ersetzen können.
1: In Ergänzung vielleicht dazu, einfach nur, um kurz noch ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, äh, Nick Chubb macht gerade momentan pro Rushing-Attempt 5,8 Yards, Kareem Hunt macht momentan pro Rushing-Attempt 5,4 Yards, also Autsch, ja, also wir lassen momentan 5,4 pro Lauf zu und jetzt kann sich mal jemand ausrechnen, was passiert, wenn wir unser
2: Running-Defense mal nicht auf ein anderes Level heben, ja? Da gab es doch letztens so einen komischen, äh, langhaarigen Experten, der gesagt hat, zweimal rennen und du hast einen First Down.
1: Ja, so ungefähr, man könnte meinen, <lacht> das ist die Identität der
0: Browns, aber vielleicht ganz weit, hergeholt. nein.
2: Äh, aber wie <lacht> du sagst, er hat ja auch einfach zwei Logos miteinander
0: verwechselt und hat die falschen Teams analysiert. Das Ding ist,
2: ist glaube ich ist nicht.
1: Das Ding ist, ist, ist glaube ich, äh, so wie ich, also ich hoffe, dass es so ist, wie ich letzte Woche behauptet habe, oder auch im Zuge mit äh, Ickes Analyse. Übrigens, Was habt ihr dieses Video gesehen, wo der in London da den das Marc von den Faggings interviewt hat, in Anführungszeichen? Habt ihr das nicht gesehen?
0: Habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, ja. so wie ich, wie ich gerade in deinem Gesicht lese, war es auch sehr gut, dass ich es nicht gesehen habe.
1: Also die Kommentare waren von absolut beschämend, Fremdscham bis hin zu, und das soll der Vertreter sein, der dafür wirbt, dass wir ein NFL-Spiel in Deutschland abhalten wollen. Hat
0: er denn wenn, gefragt? Ihr euch, wenn
1: ihr euch wirklich den Abend ruinieren wollt, dann schaut euch an, weil das war wirklich absoluter Fremdscham Also das war, ich weiß also egal. Äh, ist nicht Thema. Äh, zurück zum Thema. Ähm, ich hoffe, dass, also ich hatte ja vor zwei Wochen gesagt, um das nochmal jemand ins Gedächtnis zu rufen, dass Vince Joseph sich sehr oder unsere Defense sich auch sehr gut darauf verstehen kann, die eine ausgeprägte Stärke eines Teams zu limitieren. Vince Joseph ist schon sehr, sehr lange dabei äh, und weiß, was er da tut und was er callt. Ja? Und am Ende hängt es nur an unseren Spielern, sage ich mal, das umzusetzen, was Vince Joseph callt. Und ich denke, Vince Joseph wird sich darauf verstehen, unsere Spieler in die wohl bestmögliche Position zu setzen, das dominanteste Laufspiel der Liga. Die sind first in rushing yards per game, first in rushing yards per attempt, die sind first in rushing touchdowns, die sind in allem erster Gefühl, ja. Ähm, das zu limitieren. Ich denke, da versteht sich Vince Joseph äh, schematisch oder scheme-technisch zumindest sehr gut drauf. Ähm, und dass wir halt eine bessere Run-Defense sehen werden. Und das ist eben, wie Dennis schon gesagt hat, für mich auch ein Key to Victory, äh, was für mich in den nächsten überleitet. Und zwar, die Offensive muss wieder früh klicken. Ja? Ähm, da muss richtig Kasala rein. Ähm, ja. Wie auch gegen die Titans. Wenn du gegen die, wenn du gegen die Browns auch wieder zur Halbzeit mit keiner Ahnung, zwei Two-Scoring-Game, ja, vorne liegst und die sage ich mal dazu zwingst ihre Identität abzulegen früh so wie sie es mit den Rams gemacht haben die haben den Lauf komplett ver also verbannt ne? äh, so wie sie es mit den Titans gemacht haben dann funktioniert das Spiel ähm, wenn die das Spiel sage ich mal in Baker Mayfields Hände legen müssen dann geht's bergab ähm, abgesehen davon dass Baker Mayfield so, und ich habe mir hier ein paar Stats zurechtgelegt ja? äh, ich habe ja eben gesagt er ist nicht die, das gelbe vom Ei momentan ähm, die Stats, also die numerischen Stats, die ich jetzt vorlese, sind natürlich auch dem geschuldet, dass die Cleveland Browns halt ein Run-First-Team sind. Ne? Also, er hat bislang nur 145 Mal gepasst. Das ist 26, also tied for 26. Ähm, 1240 Yards gepasst. Das ist 22. Beste Level der Liga. Vier Touchdowns nur geworfen und zwei Interceptions. Also, das klingt ja schon so ein bisschen awkward, möchte man sagen. Ähm, so, aber Baker Mayfields Stats, äh, sage ich mal, ich habe hier noch ein paar. Ähm, zum Beispiel. Seine Stats vom ersten bis zum dritten Quarter sehen immer wesentlich besser aus als im vierten Quarter. Ähm, Touchdown-Interception-Ratio von dem ersten bis zum dritten Quarter beträgt 3.0, also er wirft ne, drei Touchdowns auf einen Interception, wenn er so will. Ähm, hat dabei eine 71-prozentige Completion-Rate und hat einen äh, Quarterback-Rating von durchschnittlich 43. Das ist okay. Ja, spielt du gut. So, und jetzt viertes Quarter. Touchdown-Interception-Ratio von nur noch 1,0. Ja, also jeweils pro Touchdown eine Interception. Completion Percentage geht um 26% runter von 71 auf 45. Und das Quarterback Rating geht um 20 runter auf 25. Und das ist übrigens der drittschlechteste Wert aller Starting-Quarterbacks. Also wenn du das Spiel, sage ich mal, früh in deine Hand nimmst, so wie gegen die Titans und die Browns dazu zwingen musst, also kannst das Spiel, sage ich mal, in Baker Mayfields Hände zu legen, dann haben wir auf jeden Fall die bessere Chance zu gewinnen, als äh, wenn wir vorhin ins Hinterzimmer geraten und äh, da wieder ja, hinterherlaufen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Was wir da brauchen, ist eine konstante Offensive. Ne? Das, was wir ja eigentlich auch letztes Wochenende so ein bisschen vermisst haben. Wir haben ja relativ schnell den Touchdown gemacht gegen die Fortiners, aber danach wollte es ja erstmal nicht mehr so richtig funktionieren. Ähm, bis dann kurz vor der Halbzeit Ronald Moore diesen geilen Touch diesen geilen Pass fängt, diesen geilen Move macht, den Ball so geil out of bounds holt und wir dann, ach nee, das Feed-Goal hatte, das ist, dieses Speedy-Feed-Goal hatte er verschossen, aber davor hatten wir ja dieses eine feed -Goal geschossen, wo wir dann äh, 10-0 geführt haben. Das
1: war der Drive, richtig. Der letzte Drive genau. war der Drive, wo sich Max Williams verletzt hat richtig, und ja. der Drive dann, sage ich mal, zum Stocken gekommen ist und Matt Prader dann für das Tor, wo feed goal aufs Feld kam und das Ding versucht dazwischen die Pfosten zu jagen. Genau.
0: Ja, sorry, irgendwie weiß nicht. Heute äh, bin ich äh, gerade nicht hundertprozentig auf der Höhe. Aber egal, weiter geht's. Äh, ich glaube, ähm, ihr habt schon beide vollkommen richtig gesagt. Wir müssen auf jeden Fall den Lauf limitieren. Wir müssen zeigen, dass wir das in Woche 1 nicht einfach irgendwo herkamen, sondern dass wir das nochmal können, dass wir eigentlich genau das nochmal abrufen können, dass wir Baker dazu zwingen, ein, ja, ein Passing Quarterback zu werden, was er ja häufig nicht ist. Danke nochmal für die Zahlen, Joshua. Das ist ja einfach sehr, sehr krass, wie die Zahlen das schon belegen. Und ähm, ja, die Offense muss klicken. Die Offense darf nicht abfallen wie gegen die 49ers, sondern die muss einfach weiter produzieren und das die ganze Zeit. Und ich glaube, dass wir dann auch nochmal viel sehen werden, die Diversität unserer ähm, Offense, also sprich, wir haben wieder, denke ich, sehr, sehr viele Spieler, die die Bälle empfangen werden und fangen werden und gute Yards machen werden. Ähm, ich glaube, dass es nicht so laufen wird wie äh, letztes Jahr, wo wir nur D-Hop hatten sondern Ich glaube, wir werden die Bälle wieder so mischen, dass die Defense auch manchmal nicht wirklich kommen sieht, was dann jetzt passieren wird. Also, das wäre, ja, finde ich, auch ein Key to, to Victory, ne? Genau diese in der Offense immer wieder die Anspielstationen zu suchen und immer mal wieder eine andere nehmen, also eine gute Mischung eigentlich. Ja, und auch dazu habe ich ein bisschen Recherche
1: betrieben heute. Heute war irgendwie so ein bisschen Recherchetag. Ähm, wie gesagt, ich bin arbeitslos. Aber, ey. <lacht> <lacht> er er äh, hat die Zeit und er nutzt die Zeit. Ja, warte, pass auf. Keep the Lieb war nämlich in einem Interview bei Schieß mich tot in welcher Sendung. Und er wurde gefragt... Ähm, also nicht nur welches Team halt momentan oder ob die Karten jetzt das Potenzial hätten halt, ne, eine Super Bowl Run zu machen und so weiter, wo er meinte, ja, 100%, weil ne, dies, das, jenes. Sondern er war ja auch, er, er ist ja mehrmaliger Pro Bowl-Cornerback und er wurde halt gefragt, so, hey, wie würdest du die Karten jetzt offensive stoppen? Zuerst meinte er ja gar nicht. <lacht> ne? So, ähm, und dann meinte er, warum ja, weil die haben einfach viel zu viele Waffen und so weiter, ne? Und das Einzige, was du machen könntest, ist wäre Man-Coverage spielen. Ähm, das ist genau das, was die 49ers letzte Woche gemacht haben. Man-Coverage funktioniert aber nur so lange, wie du, sage ich meine, absolut dominante und solide Front vor hast, ja. Also wenn du dann auf Pass, also auf Pass -Rush Jagd gehst, ja, mit nur vier Mann, damit du den Rest in die Coverage stellen kannst, ne? Weil damit du auch zum Beispiel, wenn die Karten jetzt 5 wide gehen, die, sag ich mal, mit einem angemessenen, ne, Ensemble, wie möchte man sagen? ja, no, äh, schon nennen, ja. ja. So. Und äh, wie gesagt, dafür ist es halt vonnöten, dass du eine sehr, sehr dominante Front vor hast. Ähm, Woche 1 haben wir Man Coverage gesehen gegen uns von den Tennessee Titans. Das Problem war aber erstens, die Front 4 der Titans war nicht so gut. Das zweite Problem, die Coverage von denen war nicht so gut. Ja? Du hast gesehen, Christian Kirk hat zwei, hat zwei touchdown catches gehabt, die beide contested waren. Diop hat sich aus dem Tackle von Kevin Bayard gedreht und so weiter, ne? wenn man sich das alles noch mal in, in Gedanken ruft. Da wurde nur Main-Coverage gespielt und die Cardinals konnten die Matchups war exposen, weil einmal Kyler eine klare Pocket hatte und zweitens die, das, also die Secondary von den Titans halt einfach nicht auf der Höhe war. Woche 2. Vikings haben Zone-Coverage gespielt und ich glaube, das hat man gesehen. Ja, mhm. ähm, da war noch eine Menge Mr. Simons zum Beispiel bei dem Touchdown auf Ronday Moore. Ähm, aber Mike Zimmer ist ja auch so der Zone, sage ich mal, also der ist ja dafür bekannt, viele Zones Games zu spielen. Er ist so der Zone-Gott, wenn man so will. Ähm, und solange da aber wiederum Kyler eine klare Pocket hat, die Blitze, sage ich mal, die aus der Zone kommen, ne, weil dann hast du natürlich einen -Drop Wer drop in coverage wer blitzt und so weiter und so fort. Äh, da gibt es ja dann verschiedene Packages. Ähm, das ist dann die Herausforderung, wenn du gegen Zone spielst. Und du hast gesehen, Hudson und Kyler sind dazu in der Lage, das alles zu recognize und zu sagen, hey, wir gehen jetzt da und dahin. So, und dann was passiert? 34 Punkte gemacht. Woche 3 gegen die, was war das, Jackson mit Jaguars? Haben wir so einen Mix gesehen. So, wieder dasselbe Problem, aber ne, erste Halbzeit hat es ganz gut funktioniert, aber irgendwann hat das Talent, sage ich mal, überwogen bei den Cardinals und irgendwann hast du halt ne, die Hürde genommen und zack, lief der Laden. Woche 4 gegen die Rams, auch wieder ein Mix gesehen. Problem aber, Unsere O-Line war viel zu dominant und Keiler hat die, sage ich mal, auseinandergenommen in der Man-Coverage. Ähm, später dann auf Zone umgestiegen, hat auch nicht funktioniert. Also 38 Punkte draufgehangen und dann sind sie zugelassen. Gut. Letzte Woche dann gegen die 49ers, nur Man-Coverage gesehen eigentlich, hat aber funktioniert, weil deren Front Four arguably eine der besten der Liga ist. Ja? Die hatten andauernd unsere O-Line, sage ich mal, ne, auf dem Telefonzettel und konnten uns vernaschen, wo es nur ging. Hier ein Late-Hit, da mal ein Holding-Call ne, provoziert, und so lief das halt, deswegen funktionierte da Man-Coverage. Und jetzt ist die Frage, bei den Browns, sind sie personell so aufgestellt am Wochenende, dass sie dieses Man-Coverage-Scheme laufen? Ist mal Gary in Form, ist Jillian Clowney wieder da? Ne? Sind die Defensive Tackles, über die wir gesprochen haben, wieder da? Ist diese Qualität so gut, dass du sagst, wir schicken oft nur vier Leute auf die Reise und spielen Man-Coverage so gut wir können und versuchen halt ne, Kyler zu contain und da einfach irgendwelche Sex zu generieren auf lange Sicht oder auf kurze Sicht? Oder spielen wir halt Zone? Aber wenn ich Zone sehe, dann denke ich, dass Kyler halt ein unglaublich gutes Spiel haben würde. Ich habe dir schon geschrieben, ähm, ich werde den Fantasy diese Woche richtig auf die Fresse kriegen, weil weil du hast ja Kyler als Quarterback, Lukas. Richtig, und, genau. Ähm, weil ich glaube nicht, dass äh, die Browns viel man Coverage spielen werden, einfach weil es personell bei denen nicht funktioniert. Ich denke, die werden auf eine, eine Zone-Coverage gehen und das ist eben genau das, wo sich Kyler wirklich entwickelt hat und wo unsere Spieler dazu in der Lage sind, zu glänzen. Ähm, und von daher, ich denke, das wird ein High-Scoring-Game, das hängt auch gleich in meiner Prediction zusammen. meiner ähm, Crazy Prediction. Und das wäre für mich wirklich so das Must-Watch, wirklich dieses Matchup, welche Defensive sehen wir von den Browns und ne, wie, sage ich mal, und selbst wenn sie Man Coverage versuchen, welche Adaption hat Cliff vorgenommen? Ne? So, jetzt habe ich aber auch fünf Minuten Monolog gehalten, aber das war mir wichtig, weil das war so eine Beobachtung, die ich gemacht
0: habe und das wollte ich jetzt einfach mal anbringen. Fand ich, fand ich aber sehr gut, weil. Ähm ich gebe ehrlich zu, ich hatte mir darüber nicht so wirklich Gedanken gemacht, aber schön, dass du uns das nochmal aufgezeigt hast, was gegen Man und was gegen Sohn bei uns so bisher möglich war. Und ich finde eigentlich, dadurch, dass man ja gesehen hat, wenn Mannschaften versuchen, Man zu spielen, aber es nicht können, nochmal, um auf die Titans zurückzukommen, du weißt, was Kyler machen kann. Ja. Er zerstört sie halt im Ansatz.
1: Und das ja. hängt natürlich auch mit dem Talent unserer Wide Receiver zusammen. Deswegen, du hast ja auch andauernd davon gesprochen, wegen, von wegen Air Raid Offense, du brauchst halt auch ein gewisses Talent, um das umzusetzen. Ne? Ja. Weil wenn du weißt, was kommt, wenn du weißt, die spielen Air Raid Offense, dann spielst du halt eine Menge Man, weil du weißt, ey, ich brauche den Lauf nicht stoppen, ich setze nur vier Mann in die Box, der Rest kann hinten stehen. Ne? Ja. Ähm, und von daher ähm, ist das Laufspiel bei Air Raid umso wichtiger, ne? damit du, wie gesagt, die Box füllst und andererseits äh, musst du die Trenches dominieren. So Und das war letzte Woche halt mehr oder weniger der Fall deswegen nur 17 Punkte und jetzt wird es halt interessant, wie das gegen die Browns aussieht, weil in der Theorie haben die eine gute D-Line und haben eine gute Secondary, aber wenn es verletzungsbedingt bei denen so aussieht und die sagen so, hey, das können wir nicht spielen, dann macht es ja auch keinen Sinn.
0: Naja. Aber dann sieht
1: es aus wie gegen die Titans.
0: Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt auch deswegen gar nicht mehr so viel Angst vor diesem Matchup. Klar, du hast äh, zwei ziemlich starke Pass Rusher der O-Line gegenüberstehen, also es wird nochmal ein richtig, richtig harter Contest für unsere O-Line. Aber ich glaube, ähm, wenn wir die dominieren können an der Line und ähm, keiner da jemanden offen sieht, dann kann es für uns ziemlich gut aussehen. Und dann werden wir Punkte generieren und dann werden alle, die auf Facebook geschrieben haben, oh, ich bin so enttäuscht, das waren da 17 Punkte, sagen, oh, ich bin so begeistert. Das ich verstehe das gar nicht, wie man an du so einer Lüge Das keinen Das war jetzt erster Kommentar
1: seit 10 Minuten, das finde ich spannend. <lacht> ja, ähm, nein, aber noch ein letzter Beitrag dazu, ähm, ohne jetzt die Leistung der Chargers schlecht, schlecht zu sprechen, ja, vielleicht hängt es auch mit dem Playcording zusammen von, äh, Staley, ah, äh, nicht Brand Staley, wie heißt der? Oder heißt der Brand Staley? Der, der Headcoach von den, von den Chargers, der von den Rams gekommen ist, wie heißt der Kollege? Ja, ja. ich bin dran. Ja, ja, ist Brand, mir egal, jedenfalls. Brent Staley. Doch, heißt er so? Ja. Ah, du, mit Namen kann ich. Ähm, Vielleicht hing es auch mit seinem Play Calling zusammen, aber die Receiver, die äh, Justin Herbert vor allem im vierten Viertel hatte, waren alle mit 10-Yard-Separation wide open. Also wide open. Mhm. Also keine Ahnung, was da defensiv in Cleveland falsch lief. Aber ähm, von daher, mal schauen, wie, was sich Cliff Kingsbury einfallen lässt. Ich denke, ähm, nach dem Ausfall, wie gesagt, von Rodney Hudson und Max muss er sowieso ein bisschen adaptieren. Und dann ist die Frage, welche, welches Defensive Scheme wir sehen und inwiefern er sich eventuell dann eventuell auf Man-Coverage besser vorbereitet hat als gegen die 49ers.
0: Ja, absolut. Ich, ähm, wie gesagt, ich bin gespannt. Ähm, und ich habe auch ehrlich gesagt noch ein bisschen weniger Sorge, weil wir ja gesehen haben, dass Cliff adaptieren kann. Ne? Er, er, er zeigt ja, dass er es kann. Und ähm, deswegen hoffen wir einfach, dass, aber wie du schon gesagt hast, Joshua, dass es hoffentlich seit Sekunde 1 im Spiel klickt, dass die Offense direkt liefert, weil dann, das macht es hinten raus natürlich sehr, sehr viel einfacher und ist auch gut für unsere Nerven oder unseren Blutdruck. So, ja. und jetzt um den Faden zu schließen, Adaptionsgrundlage
1: ist aber ein funktionierendes Laufspiel, weil sonst kannst du Air Raid nicht wirklich ausspielen. So. Ja. Und das hat letzte Woche gefehlt, das Laufspiel, deswegen versuchst du zu implementieren, auch wenn wir gegen eine gute Cleveland Browns Defense müssen, aber aus den Ecklern letzte Woche auch ein gutes Spiel gehabt, warum sollte es nicht für Chase Edmonds genauso gut funktionieren?
0: Ja, ja auch einfach mal probieren, ne? weil äh, du machst eine Defense mit deinem ständigen Laufen ja auch müde. Und wenn du dann nochmal zeigst, was Cliff für uns ja in den ersten Wochen auch gezeigt hat, dass du Zeit von der Uhr nehmen kannst, ja, also dann äh, ist, glaube ich, das Momentum ganz klar auf, auf einer Seite. Ne? Ja, und
1: es geht aber nicht nur um Müde machen, sondern auch um Tendenzen zu brechen. Ne? Wenn du weißt, ey, yo, die spielen halt nur Five Wide oder ne, sind halt Pass-Heavy, dann ja. weißt du ja, wie du spielen musst, aber du musst halt Tendenzen brechen. Und ja. dahin muss Cliff gehen, hat er die ersten vier Wochen, wenn nicht sogar fünf Wochen. Er hat ja letzte Woche eigentlich auch ganz gut gemacht, aber die Verletzungen, die halt reinkamen, ne? wenn Max Williams der Teil dann ausfällt, der, wenn du 11 Personnel spielst, sage ich mal, ne, also wenn du Teile noch dazu holst, wenn, das, wenn dein Go-To-Guy, dein Safety-Blanket, wie Dennis eben gesagt hat, ausfällt, dann musst du natürlich erstmal schauen, wie du zurechtkommst. Und das hat ein ganzes Drittel, Viertel lang gedauert und von daher äh, nehme ich.
0: Ja. Gut. Habt ihr noch was zu den Browns? Oder sollen wir mit unserer Lieblings-, mit unserer neuesten Lieblingskategorie weitermachen? Dennis, ich fühle mich schlecht. Du musst noch irgendwas zu den Browns sagen.
2: Nö, ich, 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 ich
1: habe schon alles gesagt. <lacht> Warte weißt du, okay, kurz, Dennis, ich okay. kann dir, ich kann, ich
0: kann okay, dir einen Tipp geben, sag einfach,
2: dass... Ja, hm? sag. Ich sage, du hast noch nicht alles gesagt, aber den Rest will ich nicht mehr erzählen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> ich, ich hätte ähm, jetzt sonst gedacht, dass du sagst, ihr habt schon alles gesagt, das wäre natürlich auch gut gewesen. <lacht> Nein, ähm, ich denke, wir können es an der Stelle abkürzen. Ähm. Ich sage jetzt nicht, ihr habt alles gesagt, aber ihr habt alles gesagt. <lacht> <lacht> no, okay.
0: Dennis, leite doch mal deine Kategorie ein.
2: Ja, weird prediction, crazy prediction. Vielleicht haben wir endlich mal recht mit unserem etwas weiter hergeholten Vorhersagen für die, für die Spiele, Jungs. Was habt ihr euch ausgedacht diese Woche? Lukas, ich finde, an.
0: ich finde, ich finde, Joshua sollte anfangen. Ich
1: sollte anfangen, damit ich hinten raus ein bisschen weniger erzähle. Ne? Das ist nein, 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 nein. So, ah, so das ist eine eine gute gute Anfang,
0: weil Ich bin weil hey. so gespannt, was du Lukas. hast. Du hast gerade eben so einen Cliffhanger gemacht.
2: Pass auf, Lukas. Ab nächster Woche führen wir ein Crazy Prediction, nur mit 30 Worten. <lacht> du könntest natürlich auch sagen, Joshua kriegt allerhöchstens 20
1: Minuten Redezeit oder 15 oder so. Jetzt hau raus. Was hast du Okay, pass auf. Ähm, unsere Offensive bounced nach nächster, letzter Woche Richtig schön zurück. Ja. Cliff hat die Adjustments vorgenommen. Wir können die Ausfälle von Hudson und Max kompensieren. Ähm, und wir werden das erste Mal in der Geschichte der Cliff-Kingsbury-Era seit 2018 8, 19 Entschuldigung ähm, ein Spiel mit über 40 Punkten abschließen. Hört ihr fest
0: Boah, das ist, äh, das ist mal ein Brett. Das ist mal... Oh! Dennis, was war das denn, hä?
2: Ich habe mich ähm, nicht metrall also vorbereitet. Du kannst schau raus. Okay.
0: Ich habe es euch ja eben ganz zu Beginn, als wir eben im Vorgespräch waren, ja schon gesagt. Ich sage, Max Garcia wurde nicht nur hochgelobt, sondern er wurde zurecht gelobt. Max Garcia lässt auch gegen diese starken D-Line und gegen diese starken Verteidiger der Cleveland Browns, lässt er kein Pressure zu. Und ich erweise die Wette noch ein bisschen, weil das ist ja ein bisschen zu langweilig. Ich sage dass Chase Edmonds wieder für, 100 für über 100 Yards läuft.
1: Okay. Läuft oder Scrimmage Yards? Läuft. 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 <lacht> läuft. Ich würde sagen, Dennis. läuft bei dir. Dennis, Dennis bitte äh. erleuchte uns.
2: Ja, also ich... Äh gehe so ein bisschen in deine Richtung, Joshua. Also, meine, wenn meine Prediction stimmt, ist der Weg zu 2 oder über 40 Punkten gar nicht mehr so weit. Ähm, aber ich gehe weder mit unserer Offense noch mit unserer Defense heute, sondern mit unseren Special Teams. Und unsere Special Teams like werden zwei Touchdowns haben. Einmal James Wiggins, der jetzt für Ezekiel Turn hat, Oh,
1: I like it.
2: I.R.S. Äh, wird bei einem Punt oder of Return den Ball rausschlagen, das Fumble aufnehmen und in die Endzone bringen? I like. Tell me, Tell me more. Nummer 2 wird ein Fake-Punt und ein Touchdown-Pass von Andy Lee.
1: Touchdown-Pass von
0: Andy Lee ja! und Fake-Punt?
2: Ja! ja.
0: Geil. Ey, hör mal. Ich finde das so heftig. <lacht> ohne Scheiß. Chapeau. Chapeau.
2: Joshua, Auftrag, jetzt, äh, ganz ehrlich,
0: ja, ja. Äh, war doch gar nicht schlimm. Der hat das jetzt in dieser Zeit, wo wir eben uns so viel unterhalten haben, hat Dennis das alles so gebündelt in seinem Kopf, dass er diese geile Prediction rausgehauen hat. Glaube ich auch. Aber ich glaube, das hat auch wirklich seine komplette Kapazität im Gehirn
1: beansprucht. Also das war wirklich, da hat er sich 20 Minuten jetzt noch vorbereitet. Er hat seine Jimmy Neutron-Zellen gebündelt und hat gesagt, komm, Feuer. Aber ich glaube, wir hatten auch noch keine Crazy Prediction mit einem Center.
0: Also das ist eine, eine willkommene Abwechslung. Ich finde, das wollte ich ehrlich gesagt auch noch einwerfen, ich finde eigentlich immer sehr schön, dass wir äh, alle mal, äh, der eine ist mal auf der Defensive-Seite, der andere plötzlich auf der Offensive-Seite und der andere redet über Special-Teams. Das finde ich an unseren Crazy Predictions eigentlich ganz cool, dass äh, wir da jetzt, sage ich, nie so auf einem Nenner sind, sondern wirklich alle immer unterschiedlichste Dinge sagen. Das ist echt und cool. das Verrückteste ist, die könnten sogar alle diese Woche zutreffen. Ohne Scheiß, das wir müssen noch irgendwie was, was machen. Also wenn das wirklich, trifft das wirklich zu, dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Dann müssen wir irgendwie
2: das Coolste daraus machen. Vielleicht ein Aufruf an die Community. Ähm, habt ihr eine Idee, was wir dann machen können, sollen, müssen, tun, dürfen? Ähm, dann, falls mal einer von uns recht hat, oder was bekommt derjenige? Keine Ahnung. Oder,
0: genau, falls wir können das ja auch unterteilen. Falls einmal einer recht hat und falls diesmal alle recht haben, was wir dann machen müssen. Hä? Oder können oder dürfen. Eine Woche keinen Podcast bringen. Wir haben die Schnauze voll von euch, ey. Aber, aber ich wollte gerade sagen, wenn jetzt schon Memes kommen, äh, dass Leute auf unsere Folgen warten, dann glaube ich, wird der Wunsch äh, eine Woche keinen Cod, kein Cod passen. An der Stelle ihr seid ihr übrigens die Geizten. Also ja, hier, wirklich.
1: Weil, ihr seid sowieso die Geilsten. Aber die Community ist halt einfach die geilste. Also was ist ja. mehr? Ja, wir kriegen hier Memes zugeschickt im Privaten, das ist irre. Das ist komplett bekloppt, ja. weißt du, wir sind in unserer drei WhatsApp-Gruppe da und wir, wir schlackern uns Gefühl ein darauf aber weil das so witzig ist. Das ist wirklich
0: <lacht> absolut göttlich. Ja. Ja, finde ich, find ich ziemlich geil. Und das, und, und die Community ist halt auch immer so am Beat. Ich war letztens so überrascht. Ähm, du hast das Bild hochgeladen und ich die Podcast-Folge noch äh, hochgeladen und dann gucke ich nachher drunter und ich dachte so, ey, die ist doch noch gar nicht so lange online und dann waren das schon irgendwie fünf, sechs Kommentare drunter. Das fand ich sehr, sehr geil zu sehen. Dass die Oder, Leute, die, die hören sich, so, die, richtig die hören warnen, sich echt um halb elf abends an. Mega, mega. Finde ich total genial. Ja, Finde ich echt gut. klasse. Aber wie gesagt, einen Shoutout ja. an die Community. Vielen Dank richtig. für die Liebe, die ihr uns gebt. und. Äh, wir, ich wäre das
1: auch gar nicht möglich, weil richtig. wenn uns keiner zuhören würde, dann könnten wir uns auch genauso gut äh, na, ja. oder, also mit der Wand unterhalten.
0: Ja. Ja. Deswegen vielen Dank für alles, was ihr uns gebt und äh, wir geben weiterhin unser Bestes und hoffen, dass ihr am Ball bleibt und ihr vielleicht auch noch uns ein bisschen weiterempfehlt an den einen oder anderen Freund und ihn endlich mal zu einem vernünftigen NFL-Team holt. Ja? Ach, so nehme ich. Ja? Genau, ich, ich, das, äh, den
2: genau. Antrag werden wir auch noch posten, keine Sorge. <lacht> ja,
0: genau. So, ich sehe gerade, Jungs, wir sind schon wieder über eine Stunde. Deswegen würde ich sagen, wenn euch nichts mehr unter den Fingern brennt, würde ich die Folge beenden. Dennis, ich hast du noch was? Oh, okay, warte. Dennis, hast du noch was?
2: Nein, ja, alles gut.
0: gut. Okay, dann komm, hau raus. Wegen unserer Wette. Also nur noch mal, um das jedem ins
1: Gedächtnis zu rufen. Diese Woche ist Deadline. Wir haben gesagt, bis Woche 6. Diese Woche ist Woche 6. Äh, jeder von euch oder die meisten, glaube ich zumindest, kennen oder sind sich dem bewusst, was, woraus Lukas und meine Wette besteht. Ähm, es geht darum, wer von, also wer mehr Targets hat. Rondell Moore oder Christian Kirk. Ja. Weil am Anfang war ja so ein bisschen eine Debatte, übernimmt der NFL den Spot für ihn? Jetzt wissen wir, die arbeiten zwar komplementär zueinander, ja. aber die Wette blieb natürlich bestehen. Aktueller Stand, Rondale Moore 24 Targets, Christian Kirk 23. Also knapper könnte es nicht sein. Und ich glaube aber, dass wenn nicht beide sogar eine verdammt geile Woche haben werden, ja. ähm, gegen die Browns jetzt. Und es wird. ich freue mich auf Montag, ich freue mich auf meinen Kasten.
0: Oder bist du aber siegessicher? Ja, natürlich. Ich, ich, möchte, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte nur mal einen sehen, an ein Spiel erinnern, wo Rondell auch nur einen, äh, einen Tag gesehen hat. ne? Oh. Und trotzdem hat er mehr als Kirk. Es gab ja bei beiden immer so, ne? die eine oder andere. Aber ich, ich möchte ganz schnell an der Stelle noch sagen, ich finde es sehr, sehr cool, dass die äh, so eng beieinander sind und dass da jetzt nicht wirklich sei jetzt mal der eine so nach dem Motto absteckt: Kann man hier, ne? geh mal putzen und so. Finde ich gut, dass es oh, süß ist. Gut. Ja, genau. finde ich, find ich auch. So, hast du jetzt noch was? Nö, das war's. Ich habe ja auch Okay. Gut, gut. dann. jetzt <lacht> schüttelt einfach nur mit dem Kopf. Gut, ich würde sagen, <lacht> Jungs, vielen Dank. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und natürlich, hoffentlich, hören wir uns Montag mit dem berühmt, berüchtigten W in der Tasche. Schönen hm? Abend
2: noch.
1: Ja, schönen Abend. Jetzt hast du es gejinxt. Nein, Spaß, wir gewinnen. Ich bin tatsächlich nächste Woche einmal Ach, stopp.
0: Nein, stopp. Wir haben gar nicht gesagt, ob wir gewinnen oder verlieren. Ach so, oh. Stimmt, oh. wir können uns
2: Dennis gewinnen wir oder verlieren wir? Diesmal nicht. Also diesmal gewinnen wir nicht. Ich mache heute Joshua. Das <lacht> ist <natürlich lacht> nicht gut, weil pass auf. Bis jetzt habt ihr immer recht richtig gehabt, weil ihr habt jede Woche gesagt, ja, wir
1: gewinnen, wir gewinnen. Und ich war aber schon zweimal dabei und habe gesagt, nee. So, jetzt müsst ihr aber Leute, ihr könnt jetzt nicht mein Momentum klauen. Ich arbeite ja mit Absicht gegen euch Alles klar, okay, pass auf
2: äh, Nein, so Dennis auf. Was <lacht> Du, was du? Was? <lacht> sagst, Nein, wir verlieren, Dennis Ich glaube einfach äh, dass wir das Momentum diesmal nicht auf unserer Seite haben Es wird ein knappes Ding, ein One-Score-Game und äh, die Browns werden das Glück auf ihrer Seite haben diesmal Süß
0: Was sagst du denn, Joshua? Wir gewinnen und wie? Ähm,
1: ähm, Schau, 51, ja, 51 zu
0: 27. Dein Wort in Gottes Ohr. Würde ja. ich sofort unterschreiben. Ich sofort. Ja. Ähm, ich sage auch, dass wir gewinnen. Ich sage, dass es äh, knapp wird und ich mir sogar vorstellen könnte, dass äh, Matt Prater uns äh, zum Sieg schießt. Aber ich sage, dass wir gewinnen. Und ähm, ich glaube daran. dass Das klappt. Ja. Wunderbar. Dann gut. können wir jetzt aber endlich mal hier einen Haken dranhängen, Freunde. Ja, genau. Dann würde ich sagen, Jungs, nochmal vielen Dank. Macht's gut. Wir, wir schnacken, ne? Und liebe Community, schön, dass ihr wieder zugehört habt, uns wieder hier beim Erzählen zugehört habt. Wir hatten ja ich wieder... Auch schon mal Talk. <lacht> wir hatten ja heute wieder einiges und äh, euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und hoffentlich ein siegreiches Wochenende. In diesem Sinne, Rise Up Red Sea!